0: Hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og Lov, en podcast for dig som lurer på hvordan jussen, og kanskje også jirstene, egentlig henger sammen. I dag så sitter jeg här med ingen ringere enn Erik Møse. Velkommen hit, Erik. Takk. Utrolig hyggelig at du ville være med. Jeg er jo glad for alle gäster som kommer hit i podden min, men det er noe helt eget med dig, det må jeg si. Så tusen takk og lov for at du ville komme. Jag tror egentligen att det trängs att introducera då for för lyssnarna men, men det kan ju hända att alla inte har fått med sig allt och jag ska inte ta hela seven den men jag ska ta lite av den. Eh först ska jag introducera dagens tema och det är FN:s undersökningskommission i Ukraina. Det er altså en kommisjon som er nedsatt for å se på mulige menneskerettighetsbrudd og overgrep, og brudd på humanitærheten i forbindelse med Russlands aggresjon mot Ukraina. Og Erik Møse leder denne kommisjonen. Øvrige medlemmer er Yasminka Jumhur fra Bosnia-Herzegovina, og Pablo de Greif fra Kolumbia. Var det riktig uttale? Oj, det var flaks. Ja, det er också ikke som har politisk og juridisk integritet nok til å lede en sånn kommisjon, som det uansett kommer til bli stilt masse spørsmål ved fra alle kanter. Men det nærmeste man kommer, det er nok deg, Erik. Du er en, nå må du lukke hørende, for du er veldig beskjeden og vil ikke få ros og skryt, men det må jeg gi litt deg likevel, for du er en levende legende i inn- og utland, ikke minst innen menneskerettigheter og folkerett. Du har en CV fra en annen verden som jeg ikke da skal trekke hele av, men jeg skal se si at du har vært i lovdelingen, du har vært hos Du har, som var viktig for meg da jeg skrev avhandlingen min, skrevet NOU 1993 nr. 18, om, eller vært leder for den etter at Karsten Smitt ble justitiarius, om menneskerettighetenes stilling i Norge. Den NON kom i 1993, og så kom eh, menneskerettighetsloven som den førte frem til i 1999. Så der var det jo en stykke drakkamp imellom der, i litt ulike retninger. Det er også en veldig interessant historie, det må vi ta en annen gang. Du har vært i Borgarting lagmannsrett. Du har vært 10 år i FNs straffedomstol for Rwanda. Eh, du har også, var vel president der siste delen av tiden. Ja. Eh, du ble utnøvnt som høystrettsdommer i 2009. Stemmer jeg? Ja. Og så var du du over til menneskerettighetsdomstolen i 2011, men syntes det var fint å avrunde i høystrett, så da var du der i to år frem til 2020, og så toppet jo alt frem til da med å bli spesialrådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter til slut Trodde vi da, men så viste det seg at du ble leder for denne kommisjonen i tillegg, og det er det vi skal snakke om i dag. Og så har du da vært disse stedene, du var ferdig høystrett, du har blitt spesialrådgiver i NIM, og så kommer FN og stiller deg spørsmål du kan lede denne undersøkelseskommisjonen. Det er jo ikke noen liten oppgave. Vad tänkte du da?
1: Nej da resolusjonen var vedtatt av Menneskerettsrådet, så fulgte du ikke av resolusjonen hvem som skulle være de tre i kommisjonen. Og, men jeg fikk en telefon fra presidenten for menneskerhetsrådet som spurte om jeg var villig til å påta meg denne oppgaven og lede kommisjonen. Og det syntes jeg var så meningsfylt at det sa jeg ja til.
0: Så det du ble styrt av, det var meningsfullheten. Ikke, I stedet for å bli avskrekket av omfanget og umuligheten, så ble du inspirert av meningsfullheten?
1: Ja, det vil jeg jo si. Man kan vel vanskeligere tenke seg en mer meningsfylt oppgave enn denne. Nå? No.
0: Det er jeg helt enig i. Vi prøver jo å myke opp stemningen innledningsvis, uansett hvor alvorlig tema vi har, med et uh, artig faktum om gjestene våre. Jeg hadde jo fått utlevert et artefaktum faktum fra en kilde som står denne men innledningsvis i studio her så sa du at du håpet ikke at det artig var det. Um, så da tänkte jeg at jeg heller skulle spille ballen over til dig. og spørre hva er ditt forhold til veitrafikklovens paragraf 3?
1: Jag tror jeg har ett gott förhåll till vägtrafiklagens paragraf 3 men jag tror dock att jag i någon gånger i löpet av livet har gått eller cyklat på rött ljus men jag försöker att reducera antalet.
0: Ja, inte sant? Och den bevismässiga situationen är nå sån att du ikke inte trengde påbroppa dig värn mot selenkriminering?
1: Det är en stundsiden.
0: Det är en stundsitten. Hur lår det bli med det? Eh, vi kan ju bara märka oss att detta var det enda artefaktum någon klarade att gräva upp. Det är fördi du är så omtänkt men du är otroligt morsom likväl det är ju alltid att det som är omtänkt är morsomt men det du det tar lite tid att skönna att en del av det du säger är humor för man tror det bara är en del av den korrekta framme toningen men det visst jag att det är et ganske bra glimt i det ögat så vi får se hurdan denna podden kan förlöpa också på det punkte eh det är jucke akkurat ett humoristiskt och lustigt tema vi ska snacka om i dag, hvis vi bare kan starte med litt begrepsavklaring, menneskerettigheter er noe, humanitæret er noe, og folkerett og kanskje krigens folkerett er noe, og de hänger på ulike vis sammen, men de er litt ulike størrelser. Kan du gi en kort forklaring?
1: Ja, generelt kan vi vel si at menneskerettighetene er de generelle reglene som beskytter individer mot overgrep under normale forhold, og så når det er konfliktsituasjoner, så kommer humanitærretten in. og i tillegg er det da internasjonale straffebestemmelser som kommer i tillegg. Og eh, den kommisjonen jeg leder eh, bygger altså på alle disse tre regelsettene.
0: Nettopp. Og sånne kommisjoner som dette, vi er jo, hvis vi bare tenker internretslig, så er vi jo vant til at det finnes noen domstoler, og kanskje noen nemner og konfliktløsningsorganer på andre måter, men de er jo permanente, mens disse undersøkelseskommisjonene det er mer situasjonsbetinget.
1: Ja, det er FNs menneskerettsråd som regel som oppnevner disse kommisjonene. Det avhenger av ett behov som menneskerettsrådet ved et flertall finner er tilstrekkelig til å nedsette en slik kommisjon. De blir gjerne oppnemt for omtrent et år av gangen og så kan de bli forlenget hvis det behov for det. Og denne kommisjonen er slik. Vi skal arbeide frem til mars neste år. Vårt oppdrag er dels å undersøke menneskerettighetskrenkelser i Ukraina, dels å se brudd på krigens folkerett, og dels å komme med forslag til eh, å sikre straffansvar for dem vi måtte finne som har overtrådt slike bestemmelser.
0: Så det er när en slags fortlöpande eller sån vad ska vi se si, på åtalmyndighet eller efterforsker eller hurdan för det är ju just men du säger att det har varit där och ska undersöka ting så det er ju praktiskt och og bevismässigt också.
1: Det det blir ju gärna kallat i form for fact finding commission. Ja. Men i tillägg till det som om faktum må jo ses i forhold till regler. Och de reglerna är nämte och faktum kan alltså leda fram till den konklusion at noen bør stilles til ansvar.
0: Ja, og hvordan har dere arbeidet med dette frem til nå da, det du kan dele av det?
1: Rent praktisk er det slik at vi ble oppnemt i mars i år, så tar det litt tid å sette et slikt organ på bena. Det kreves budsjett og det kreves mennesker, men vi tre, de teekommisjonærene, har egentlig vært i sving fra første stund, altså fra april og hatt hjemlige møter vesentlig den første tiden via videokonferanser mm. eh, minst ukentlig eh, og eh, så kom sekretariatet vårt etter eh, hvert på bena eh, det er nå fullt bemannet og vi er 24 stykker og de 24 er i Wien eh, det er der sekretariatet ligger altså ikke i Genev, det er hvor menneskerettsrådet er Nej mens de tre kommisjonærene har sitt utgangspunkt i det landet de bor i. Men vi møtes altså dels digitalt, og dels når vi er i Ukraina, eller er i Wien, eller er i Genev.
0: Hva slags bakgrunn har disse to andre kommisjonærene fra Bosnia-Herzegovina og Kolumbia?
1: Jasmika Jumhur er ombudsmann i Bosnia-Herzegovina. Er det det samme som
0: sivilombudet her, eller en type ombudsmann? Ja, det kan man si. Ja, ja. Det kan man si. Ja.
1: Uh, og uh, Pablo Greif er professor og holder till i New York, hvor han har virket i mange, mange år.
0: Ja, og har primært akademisk bakgrunn, men også noe praktisk, eller?
1: Ja, i alle fall tror jeg, ja, alle disse har jo veldig ja. praktisk erfaring. For eksempel De Greif har jo mye menneskerettserfaring, og det samme gjelder Zumhor, og hun har dessuten judisiell bakgrunn i tillegg. Ja. Alle har judisiell bakgrunn, men jeg tror nok hun også har hatt litt uh, dom, har hatt en del domstolsvirksomhet bakse. seg.
0: Og når man begynner et slikt arbeid dere kanskje har kjenne til hverandre fra før men, men hvor, hvor, hvor begynner man egentlig? Det virker jo helt uoverkommelig.
1: Ja, utgangspunktet er jo mandatet. Ja. Hva, er det, hva er oppgaven og hva er tidsplanen? Ja. Og da får man forholde seg til det. Og så er det tre viktige begivenheter i denne kommisjonens
0: livsløp. livsløp.
1: Det ene er at det skal avgis eller skulle avgis en muntlig rapport til Menneskelighetsrådet i september. Den blir avgitt nå 23. september for et par uker siden. Ja. Det andre er at det skal være en skriftlig rapport til generalforsamlingen. Den blir fremlagt 18. oktober. Og det tredje er alltså sluttstenen at det kommer en meget omfangsrik rapport i mars neste år.
0: Og den, den som dere leverte i september, var inneholdt den, og hvordan ble den mottatt?
1: Ja, den fastslo jo at det var et, at det var mange krenkelser i Ukraina. Det er viktig å være oppmerksom på at vi fikk et tilleggsmandat i tillegg til det generelle mandatet vårt i mars, Uh, hvor vi ble bedt om særlig å se på fire områder i Ukraina. Og bakgrunnen var jo de overgrepene som ble avdekket da russerne trakk seg tilbake ja. uh, i, cirka i mars-april. Og uh, derfor har vi gitt prioritet til de fire områdene. Så det vi fremla en rapport om i september var hva vi hadde funnet vedrørende de fire områdene. Og der fant vi altså at det var krenkelser, det var krigsforbrytelser, og dessuten redegjorde vi for forskjellige typer overgrep som vi hade funnet.
0: Kan du, uten å gå i alt for grafiske detaljer, gi noen eksempler?
1: Ja, det var jo betydelige, mange eksempler på tortur, mishandling, henrettelser, eh övergrepp av sexuell art og övergrepp mot barn.
0: Inte sant, för det är regler också når det er krig. Man kan ju tänka att då är det på något sätt då så färdigting de bare vill i men der er det någon regler. Vad vad är det, det er lov och inte lov att göra, visst man ska helt i kortet uh, si någon vad som är gränsen för att komma över i dessa kategorierne?
1: Det kommer leser om på viktige regelsett man tenker på. Men hvis vi skal holde det litt generelt så er jo situasjonen den at noen av de grunnleggende krenkelsene rammer så alle disse regelsettene, det være seg menneskerettighetene, humanitær retten eller strafferettsbestemmelsene, typisk at ta liv eller mishandling. Så er det litt ulike vilkår for når disse reglene kommer til anvendelse. Men Utgångspunket är att de grovaste kränkelserna rämmer sig alle tre regelverk.
0: Men du kan ta liv men då bara de som är med i krigen, inte de andra, är det så? Sånn?
1: Sån är det. Ja. Det är klart att soldater det följer av sig selv att de er en del av krigets natur, men det är ju särskilt beskyddelsen av civilbefolkningen så var det viktigaste i krig. Och det var også nog vi slog ned på eller det har fått fram i vet i denna av september att det var store omkostninger og det er vel ikke uventet for sivilbefolkningen og det gjelder dels på den måten jeg nevnte i de eksemplene jeg kom in på nettopp men det gjelder også selve krigføringen, bombardement eh, angrepene av vepnetart
0: Hvordan, altså vi blir jo selv om vi tror vi eller opplever at vi har ganske god informasjon i, i frie demokratiske stater, så så er det jo mye propaganda, og det er mange som prøver å eie ulike deler av fortellingen om vad som skjer i Ukraina, og at Russland gjør det, det er jo ikke rart, men det er jo ikke alltid så lett sig orientere seg, og, og, og det er sikkert lettere på bakken, og, og kanskje med et sånt apparat som det har, men, men er det vanskeligere å drive fact-finding i en sånn situation som dette, ikke bare fordi det er krig, men også fordi det er mange som ønsker å påvirke hvordan historien ska se på det som har
1: denne konflikten er jo nettopp særregelen fordi konflikten pågår, som du nettopp sa, og, dermed, og det stiller særlige krav. Um, man må derfor være særlig aktpågivende, for all den informationen som strømmer på kan være manipulert. Hvis konflikten hade vært for noen år siden, slik som for i Rwanda, så tänkte man vel neppe da på at man måtte dreie sannheten, men det er noe... Vi må være oppmerksom på nå. Og dette er jo noe som særlig viser sig og det vet pressen godt ved billedmateriale. Det er jo en ganske komplisert sak å vurdere om sosiale medier, de klippene man finner, er ekte eller manipulert. Så det er en komplikasjon i bevisvurderingen. Men vårt bevis er jo ikke først og fremst billedmateriale, det er jo det å snakke med vidner og reise på befaring og se ødeleggelser. Så det er et veldig sammensatt bevisbilde.
0: Og hvordan utøver dere denne kontrollen eller den fact-findingen rent praktisk? Du snakket om at dere har et sekretariat, men er det da slik at dere har kontakt med... Civilbefolkning, lokale organisasjoner Hvem er det dere trekker på For å, for å finne, finne fremtidviddene Og for å, for å kontrollere hva de har sagt og, og orientere dere
1: Det er jo viktig at kommisjonen selv står for bevisføringen Og selv kan innestå for det vi finner Så det er ikke nok å henholde seg til vad andre måtte ha funnet Derfor er vi alltså jemlig på befaring i Ukraina en slik befaring kan dels være at kommisjonærene selv reiser dit, ledsaget av efterforskere, eller det kan være at vi bare sender efterforskerne inn. Det avhenger litt av omstendighetene. Men under slike besøk vil man nettopp snakke med vidner og sjekke opplysninger man får. Hvilke vidner man skal snakke med avhenger nok ofte av ett visst forarbeide, og der vil kildene man har, for vi har jo mange kontakter av ulike art, både med statlige og frivillige organisasjoner, som kan bidra, og så må man prøve å velge ut de emnene og de vinneprovene som særlig er interesse.
0: Det høres jo ganske vanskelig ut. Etterforskerne, er de i sekretariatet, eller er det andre som dere bruker som etterforskere, eller hvordan er det dette henger sammen?
1: Etterforskerne er en 7-8 stykker som er en del av de 24 som har ansat i vårt sekretariat.
0: Ja, akkurat. Hva er det som har vært vanskeligst frem til nå, og vad er de største utfordringene av det som står foran dere?
1: En viktig oppgave er jo å prioritere, og det er blitt litt på grund av den mai-resolusjonen, for da måtte vi prioritere de områdene. Ja. Og i de områdene var det en del forhold som ga seg selv. Jeg kan jo nevne at Butcha, for exempel som er ganske kjent, mm. er et av de områdene i kiv som faller in under den mai-resolusjonen, den andre resolusjonen. Og øh, så i de andre tre områdene øh, var det, som jeg nevnte, ganske grove forhold. Men mer generelt må man jo så velge hvilke områder vi så bør konsentrere oss om, men også hvilke emner man bør særlig beskjeftige seg med.
0: Ja, for du tenker områder er det geografiske, men emner er liksom, hvilke temaer, er det, hva er det særlig vi må se på her? Ja.
1: Akkurat. Og... Eh, det er jo veldig mange aktører på bakken i Ukraina, både altså alle vet om ICC, men også OSS, Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa. Høykommissærens menneskerettskontor har en delegasjon der, eller ett kontor der, som har vært der helt siden 2014. Det er nasjonale påtalemyndighetsorganer, som reiser inn i Ukraina. Og ett spørsmål blir jo da, på hvilken måter kan særlig vår kommisjon være nyttig, ja. sammenlignet med alle de andre aktørene?
0: At man ikke går i bena på hverandre, eller, ikke, eller at man supplerer hverandre fremfor å gjøre det samme? Eller?
1: Begge deler, egentlig. Ja. Så dels er det et behov for koordinering, for man må jo for eksempel så vidt mulig unngå at vidmur mo har vi forklaring til for mange. Ja. Det er dels ineffektivt, men ikke minst er det veldig traumatiserende for selv. Og derfor har vi for eksempel under kontakt med flere organer som gjør det samme som oss for så vidt mulig og redusere belastningen.
0: Er det ehm er det noen sammenlignbare kommissjoner som har jobbet på denne måten før i lignende type konflikter mens konflikten har pågått? Eller pleier disse kommisjonene å bli nedsatt i ettertid? Det
1: vanlige er at kommisjonene blir nedsatt uh, senere. Men uh, jeg tror nok at Syria er ett eksempel på en slik samtidskonflikt.
0: Ja. Er det, si, det er jo åpenbart någon store utfordringer, men er det noen fordeler med å jobbe samtidig som krigen pågår også?
1: Ja, det er jo det. Bevisene blir så nære. Ja eh og overveldende. Ja. Igjen, hvis du tenker på Rwanda og Jugoslavia, så var jo så gikk jo rett en 8-10 år senere. Mm. Mens derimot nå blir bevisinhentingen foretatt samtidig. Og det forenkler, men det kompliserer fordi materialet er overveldende.
0: Vad kan detta brukas till då? Etterpå.
1: Tankegangen er at dette bevismaterialet skal beholdes, oppbevares sikkert av kommisjonen, og så blir det spørsmål om straffafølgning mot de enkeltpersoner eller organer kommisjonen måtte finne frem til. Vilke organer som skal foreta denne straffforfølgningen er også en del av vårt mandat.
0: Det skal dere vurdere, eller?
1: Ja, ja. vi skal i alle fall komme med forslag til det. Ja. Det er ikke vår kommission som skal ta stampunkt formelt til vad som er den beste vei fremover. Vi skal komme med anbefalinger, mm -hmm. og der kan man tenke seg dels nasjonale ø, løsninger, for eksempel at det skjer i Ukraina eller i andre nasjonale jurisdiksjoner, eller internasjone løsninger. For eksempel la tertjer i ICC eller et an internasjont organ som måte bli opper av all strafferetsli karakter.
0: Få klarligt vad som skal till for at ICC forlø for så ICC er og får at de kan kantas til lite data.
1: Den internase straffedomstolen ICC är jo en almindelig straffedomstol och en förutsättning för att den ska være kompetent er som känt att statene må ha godtagit dens kompetens och ha tilltrott konventionen om straffedomstolen det har varken Ukraina eller Russland gjort men Ukraina har i två uttalandelser bett om att efterforskning sker på dess territorium och i tillägg har flera stater stöttat detta så därmed är ICC kompetent til å foreta efterforskning i Ukraina.
0: Ja, de kan foreta etterforskning, men kan de dømme da i sånn, når de ikke er medlem, eller, eller tiltrådt? Uh...
1: Tanken er at uh, når man først har uh, foretatt en slik efterforskning, så vil en oppfølging være at ICC også vil kunne pådømme. Nå er det et spørsmål. Nå får vi se hvordan det utvikler seg. Ja. Uh, men uh, men, men det er i fall tanken, og det nok nok derfor ASIC er så sterkt inne i Ukraina.
0: Det er jo dette punktet man får litt sånn, hva skal vi si, apati, for det ikke finnes noen sånn verdenspoliti egentlig, selv om dere er litt verdensetterforskere akkurat nå, så finns det ikke noen verdensdomstol, fordi det er frivillig å være med i den. Hvilke andre muligheter ser dere for dere? Ja.
1: Ja, nu er jo ikke dette noe vi ø, konkluderer med nå, men hvis vi tenker mer sånn prinsipielt, mm. så, og siden du spør om vad man kan tenke seg å på det internasjonale plan. så kan det dels bli tale om adhokdomstoler, sånn som man gjorde med ø, Rwanda og Jugoslavia. Da ble det jo de to adhokdomstolene for de to ø, konfliktene, og dels kan det bli tal om nye, litt andreledes organer. Blant annet er det forslag om å opprette en domstol som dømmer for aggression. Det vil i tilfelle være noe nytt.
0: Ja, Kunne den gjøre det uavhengig av at man hadde tiltrått eller akseptert den, eller sånn som er problemet for ICC?
1: Det er noe som avhenger av hvordan en slik domstol Utformes, opprettes, ja. og det er forslag om at den skal kunne tre i virksomhet, men dette er noe dels som må presiseres av forslagsstillerne, man har gjort forsøk, og dels må vi vurdere om det er en farbar vei å gå. Det er litt tidlig i prosessen. Ja,
0: det, jeg beklager å foregripe, men jeg blir så nysgjerrig på det som skjer og det som kan skje videre. Så jeg skjønner at det ikke er så lett å svare på, man. det er bare gjerne å løpe av med hvilke muligheter som eventuelt ligger foran. Hvis man bare ødelig ser på dette nasjonale sporet da, du nevnte att det kunde pådømmes i Ukraina, og da tenker man kanske at de har juristiksjon fordi det skjedde mot dem og på deres territorium. Er det andre steder som nasjonalt som kan ha jurisdiktion over den type spørsmål?
1: Ja, det kan nok tenkes. Særlig de uh, stater hvor strafferettsjuridiksjonen er vid ja. mot de grove forbrytelsene. Men Ukraina er et interessant uh, tema siden du nevnte det, fordi dels holder jo den ukrainske riksavokaten allerede på med straffesaker. Uh, det DNPD har allerede mottatt en cirka 30.000 anmeldelser om slike overtredelser. Det sies at oppgaven er svært stor. Eh, og hittil er det dømt ni personer i ukrainske domstoler. Så blir spørsmålet hva gjør man med den ukrainske modellen? Er de alminnlige domstolene egnet til å ta av denne oppgaven? Eller bør styrkes? Men igjen, dette er noe vi først skal besvare i mars neste ja. år. Ja. Så, men, men dette er dilemmaen ja. altså. Ja,
0: nettopp. Um, uh, vi har jo så langt sett på dette fra perspektivet russiske overgrep uh, i Ukraina. Uh, er det andre overgrep også som uh, er aktuelle?
1: Vår kommisjon er jo, uavhengig og upartisk, og det er et viktig poeng. Og det betyr at vi ser efter overgrep og menneskelighetskrenkelser fra enhver. Og det innebærer at for eksempel Ukraina også omfattes. Og allerede i vår rap muntlige rapport i september i år Nämte vi at vi hade funnet eksempler, riktig nok få, eh, på mishandling av russiske soldater av ukrainske stridende eller soldater.
0: Det er jo viktig å få fram eh, i den grad det har skjedd, også kanskje for måten kommisjonsrapporten blir mottatt på, at man kan tenke at nettopp fordi det er en så politisert konflikt og med så store implikasjoner vidare att det er viktig i noen grad å sørge for å ha med en sånn balanse, det, preger det prioriteringen deres også?
1: Vi er i hvert fall svært opptatt av å bli oppfattet som helt uavhengige og upartiske, som jeg nettopp sa, og det betyr att vi bevisst ser efter forhold på alle sider.
0: Um, det slår meg når du snakker att den kompetansen du må ha for å klare å den jobben du nå er satt til å gjøre, den... Um, den det, det er, den är <laughs> altså, den stor alltså den förutsätter egentligen erfaring fra väldigt många olika ting och det har du ju du har erfaring från förvaltningsapparater från reinselvkotten fra, fra, fra lovutformingssidan från den dömande side på både nationellt och internationellt och øh, nivå i flera varianter eh øh, och i högre rätt vilka av den erfaringen du har med dig eh är det du på något sätt tänker att det det var bra at jeg har gjort det der før, for dette hadde jeg ikke visst hvordan jeg skulle løse nå, så jeg hadde grublet på dette før.
1: Jeg tror nok det er ganske greit med alle disse typer av erfaring, men særlig dette å ha vært i domstolen, la oss si som dommerfullmektig i lagmannsretten i høyestrett, eh, altså det å vurdere bevis, mm. for ikke å snakke om hvor vanskelig bevisvurderingen var i Rwanda-domstolen de ti årene jeg var der, eh, Dag ut og dag in med spørsmålet, snakker dette vidne sant mm. eller ikke? Mm. Og det synes jeg nok er en erfaring som har vært nyttig.
0: Det är intressant for det er jo den kunnskapen som du har fått etter at du gikk ut fra justudiet. For på justudiet, der lærer vi, hvis vi tenker at justen består av tre ting da, finne regling, finne faktum og subsummere faktum under regling så lærer vi det ledd 1 og ledd 3, veldig nøye gjennom justudiet, men ledd 2, det er alltid gitt. Jeg skal ikke faktum, det er at Peder Ås sa det, og Martin Kirkerud gjorde det. Um, er det noen måter man kunne just justudentene bedre på den siden av justen, under studiet?
1: Ja, det er siden jeg har studert i justen, så jeg er ikke helt oppdatert på hvor mange forbedringer som har skjedd siden min tid. Men... men Min egen erfaring har i alle fall vært at det er særlig gjennom den praktiske erfaringen i ulike instanser som har oppøvet, efterfattig evne, muligheten for å vurdere bevis. Det tror jeg de fleste jurister vil føle, at det er noe som er en livslang læringsprosess. Og selv har jeg alltså hatt glede i de ulike stedene jeg har vært for så vidt mulig, og gjør det så godt som mulig med denne oppgaven.
0: Ja, det skjønner jeg, og det, det du egentlig sier her er, eller i hvert fall sånn, hvis jeg skal oversette det inn i mitt eget hode, så, så blir det en sånn justudie i bunn som en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning. Eh, og så er det, vad ska vi se si, en slags institusjonalisert variant av livets hareskole på toppen der. Da får man litt mer innsikt i naturen og upp och nedsidor med den och ens egen möjlighet till att värdera vad den består i och vilka utslag nir.
1: Här syns ju programledaren gayn utmärkt uppsummering.
0: Tack att du hade med mig. Detta har varit otroligt uh, intressant, Erik. Jag skulle gärna bara fortsätta och snacka med dig. Det är ju ofta så sånn, när jag snackar med dig och det handler inte om att du är dålig till att förklara, snarare tvärtom att jo mer jag snackar med dig, jo fler frågor får jag för det är någon sånna dygd under det du säger som gör att uh, Jag egentligen skönjer att det är mycket mer jag skulle ha lurat på före jag började ställa frågor. Eh men det skall ju inte eh det ska vi ju inte låta kan ju imitera det tillbaka en annan gång och kanske när vi får detta när detta och har fått lite bastand de reflektioner du måste ha om, om det som har skett hittills och kanske seriöst hur då det blir följt upp om det följer deras anbefållningar eller finna på något helt annat. Vi pleier jo å avrunde disse poddene med å invitere vår gjest til å dele en eller annen historie eller hun mener at våre lesere, lyttere burde ha hørt som heter Har du hørt? Og det kan jo være en historie fra fortiden eller det kan være et eller annet man har tenkt på eller råd for fremtiden. Hva tenker du at våre lyttere burde ha hørt, Erik?
1: Ja, av morsomme historier så har jeg mange men det jeg tror jeg vil trekke frem her er mer at man ofte vil stå overfor valg i livet. Og da man skal stille seg, bør jeg si ja til denne oppgaven, og det må man gjøre hvis den er meningsfylt.
0: Det var fint, ikke sant? Vi kan ha så mange planer vi vill. men av og til så må vi gripe de mulighetene som far forbi. Noen ganger skal vi se si nei, jeg for eksempel skal oftere si nei, men av til så til skal jeg tenke, det burde jeg gjøre. Nå har jeg sjansen til å bidra med en endring her. Tack, det var en nydelig avslutning. Eh, tusen tack för att du kom. Är väldigt glad for det. Och da gänstår det bara för mig att si tack också till lyssnarna vår för att de ville följa oss genom den episoden eh och på gännör i nästa vecka till näck en episode av Tack och Lov. Då är det tid för lite reklam. Eh, for det må ju med hvis man skal ha råd att lage podcast som där lyssnare får helt gratis. Takk det er jo en podcast som jeg får lov å lage sammen Juridika og Juristenes utdanningssenter, så det er dem jeg nå skal reklamere for. For det de gjerne vil, det er at dere skal abonnere på tjenestene deres digitalt. Og det er ikke så dumt, for da får man jo väldigt enkelt og fleksibel tilgang til et stort juridisk bibliotek og til ja, levende just gjennom kurs. Med juridiske fagbøker har skjulsført de gamle blå lovkommentarene, og nyheter så gir juridika universitetsforlaget relevant justlitteratur, som både er oppdatert og nedlastbar. Og just da, juristenes utdanningsventer? Jo, med digital, så får du tilgang till över 400 timer med etterutdanning, och det må du ha hvis du ska fortsätta å advokat, det vet du. Så kombinerer du disse här så har du lett de to mest effektive abonnementene for justlitteratur och etterutdanning for jurister. Takk og lov!